0: Bonus Trax Après le sable et la glace, c'est l'eau qui s'invite dans The Mandalorian avec un onzième épisode baptisé The Harris, plutôt riche en révélations, qu'on débriefe tout de suite, en charmante compagnie. C'est parti. Et avant toute chose, vous le savez désormais, mais on le répète quand même, Manda est une émission 100% spoiler. Donc si vous n'avez pas encore vu la première saison de The Mandalorian, déjà, qu'est-ce que vous faites de votre vie Et si vous n'avez pas vu ce 11e épisode, attention aux spoilers dans tout ce qui suit. Euh, il est encore temps de prendre votre petit jetpack, de monter à bord du Razor Crest et de vous enfuir, d'aller regarder cet épisode et de revenir nous écouter bien sûr ensuite. Car aujourd'hui, nous accueillons à bord un nouvel équipage légèrement différent de celui de ces deux dernières semaines, puisqu'il y a, moi, vous m'avez reconnu, République, et il y a également Phobos. Bonsoir. Et une... c'était un bonsoir euh, extrêmement hésitant, euh, je crois que tu as dit bonsoir, mais pourquoi <rire> je pas... Je
1: dire bonjour, bonsoir, je ne sais plus, je suis perdu dans le temps.
0: Ah, mais c'est parce qu'on attend tellement chaque vendredi qu'il n'y a plus qu'un jour de la semaine quelque part. Est-ce que euh, la sensation est la même du côté de notre...
2: Troisième larron pour ce soir, j'ai nommé Benji. Ouh, absolument, bonsoir <rire> Repu, bonsoir Phobos, très très content d'être ici et très content de, bah, de parler de The Mandalorian euh, qui effectivement euh, rend nos jeudis euh, de plus en plus joyeux ces temps-ci. Ah, très bien,
0: très bien. Alors, euh, du coup, euh, justement, tu vas garder un petit peu le micro, euh, mon cher Benji, euh, puisque c'est le tien, de toute façon, je ne vais pas enfreindre le confinement pour aller te le piquer, mais euh, du coup, je voulais savoir quel est ton avis, euh, non seulement sur cet épisode, euh, euh, on s'en doute, euh, mais également sur les trois premiers épisodes de cette saison 2 euh, et euh, The Mandalorian jusqu'à présent Brièvement, bien sûr, mais c'est intéressant pour nos auditeurs et auditrices de connaître un petit peu ton parcours avec Dean Jarin.
2: Absolument. Euh, alors, bah, déjà, pour, pour dire très rapidement euh, simplement mon rapport à la première saison, euh, c'est euh, une série que j'ai tout, tout de suite vachement aimée. En fait, j'ai euh, été rapidement vendu sur ce pitch-là, malgré euh, ses inconsistances et ses. Euh, ces, euh, ces irrégularités en termes de qualité, on va dire. Euh, tu vois, ça pouvait avoir des défauts. La première saison de Mandalorian, on a beaucoup euh, parlé de la simplicité des scénarios, euh, euh, du manque d'ambition. Euh, voilà. Et, et, euh, et à côté, quand on aimait cette série, et ce qui était mon cas, on avait tendance à dire qu'il voilà, y avait une ambiance euh, cartoon du dimanche matin et qu'on se prenait pas la tête et que Baby Yoda était très mignon. Et, euh, et voilà. Et en fait, ce. ce, ce type de bon sentiment euh, m'a totalement porté euh, tout au long de cette première saison avec euh, le huitième épisode réalisé par Taika Waititi qui était voilà peut-être un, un petit peu au-dessus du lot euh, où on apprenait à connaître un peu mieux les personnages, on voyait le, le visage du Mandalorian euh, donc, euh, donc ça me, ça me donnait euh, quand même une certaine hype pour la saison 2, j'étais déjà très content de entendre la musique de Ludwig Goransson de revoir euh, la bouille euh, du Baby Yoda. Euh, et euh, l'épisode 1, en fait, euh, m'a pas transcendé. Je l'ai ai bien aimé, je l'ai trouvé euh, très honnête. Euh, j'ai beaucoup aimé, euh, j'ai ai trouvé qu'il servait, euh, qu'il était assez généreux en termes de spectacle. Euh, voilà le, le changement de format euh, notamment tu vois c'est tout bête mais ça te donne l'impression euh, d'être dans un Nolan, euh, d'être passé en IMAX euh, c'est très très fun ou dans euh, le Avengers de Joss Whedon qui était aussi euh, en 16 9 euh, donc voilà, un épisode correct mais euh, vraiment, pas, euh, vraiment pas transcendant, pour moi c'était vachement une redite de la première saison et j'étais totalement parti dans l'idée, dans, dans l'esprit euh, de me dire que, que la saison 2 ça allait être un peu plus de la même chose, que c'était euh, cette soupe que j'aimais bien. <rire> voilà. euh, cette bonne soupe voilà. tonale. C'est ça, exactement. <rire> qui réchauffe, qui fait du bien dans ces temps de confinement. En plus, pour moi, c'est un peu ça la magie de cette série. Hein. C'est que je pense qu'on a besoin de bons sentiments dans des périodes aussi euh, compliquées. Et euh, que voilà, ça peut être simple, mais c'est mignon, ça marche bien, c'est un peu les souvenirs de notre enfance, donc on est content. Et par contre, l'épisode 2, tout de suite, a vachement changé la donne. Euh, donc c'est Peyton Reed, et c'est rigolo, j'aurais jamais. Pensé avoir autant de bonnes choses à dire de Peyton Reed. <rire> voilà, vu ce <rire> voilà, que je pense des films Ant-Man. Euh, mais euh, cet épisode m'a complètement soufflé. Euh, en fait, je ne m'attendais pas à voir quelque chose de, comme ça dans The Mandalorian, ce ton euh, complètement horrifique. En fait, on est euh, à la limite de The Thing euh, de John Carpenter. Tu vois, euh, le mec est là, il est en train de cramer des araignées qui grouillent. Tu, euh, tu, tu flippes euh, vraiment. Euh, le, le, le truc change totalement de tonalité, la photo est très intéressante, les scènes d'action sont vraiment époustouflantes, euh, et je pense qu'on est vraiment embarqué dans une, dans une aventure totale. Et, euh, et en plus on sent qu'il y a vraiment la volonté d'aller vers un peu plus de lore justement, un peu plus d'exploration de euh, bah, l'univers de Star Wars, et, euh, et voilà, et ça ne pouvait que présager des bonnes choses pour l'épisode 3, et, euh, et je pense que ça tient plutôt sa promesse.
0: Ok, donc euh, avant qu'on revienne en particulier sur l'épisode 3, avec toi, JB, euh, ça y est, <rire> je suis perdu, tu sais, on a changé de format, non, bien Benji. sûr... Voilà c'est ça, c'est en enverlant euh, et bien sûr on salue euh, notre Wookie de JB qui euh, malgré euh, son absence euh, au micro ce soir euh, montra quand même ce podcast pendant le week-end pour vos petites oreilles donc n'oubliez pas de lui, de lui faire un petit coucou ou euh, de lui envoyer des cœurs euh, sur les réseaux sociaux. Bref tout ça pour dire que je voulais donner la parole à Phobos pour savoir ce qu'elle avait pensé de cet épisode 3 pour que Benji et non JB puissent ensuite rebondir. Oui, c'est le bruit que Benji fait quand il rebondit.
1: Eh ben écoute, euh, moi j'ai beaucoup aimé euh, cet épisode 3, euh, je l'ai même tellement aimé que je l'ai vu donc une fois ce matin et je l'ai revu une fois juste avant d'enregistrer euh, ce podcast
0: Alors toute seule, hein, pour les gens qui peuvent euh, se poser la question, euh, elle m'a même pas proposé de revoir quoi
1: je, je suis une personne indépendante et autonome, vrai. malgré le fait que, que nous partagions un vaisseau confiné. Donc, euh, donc oui, j'ai vraiment beaucoup apprécié euh, cet épisode et je pense que ben, ce deuxième visionnage en particulier m'a permis de de me concentrer plus sur des, des petites subtilités de jeu ou dans la réelle Et en fait, euh, ben, j'ai trouvé qu'il y avait une certaine simplicité dans cet épisode, euh, mais pas du tout dans le mauvais sens du terme. Au contraire, je trouve que ça lui donne une certaine, une certaine élégance, une certaine euh, force dans ce qu'il essaye de, de raconter. Euh, et j'ai trouvé que tous les éléments euh, fonctionnaient très bien, de, de cette ouverture euh, qui rappelle un petit peu d'ailleurs l'ouverture de l'épisode 3 où t'as un vaisseau qui, qui est en train de se cracher ouais. et qu'il faut sauver, euh, suivi directement par euh, ce petit moment de féerie où les deux grenouilles euh, se retrouvent. Euh, et puis, et bien sûr, euh, toute, euh, voilà, toutes les aventures du monde à C'est
0: Lady Frog et Papa Frog, comment on et... l'appelle
1: Je sais pas, Daddy Frog. Daddy Frog euh, <rire> ça devient bizarre. C est, c
0: est, ça, devient, ça devient étrange, effectivement. Euh,
1: mais ouais, j'ai vraiment euh, beaucoup, euh, beaucoup aimé cet épisode.
0: Ok. Benji, euh, du coup, j'ai cru comprendre euh, via ta petite introduction que c'était ton cas également. Absolument. Euh, Est-ce que est qu tu veux nous en dire plus Est-ce qu'il y a des choses qui ont retenu ton attention en particulier
2: Ta petite intro euh, de, euh, de cet épisode de The Mandalorian euh, était euh, complètement euh, on point, on va dire, parce que c'est ce, ce changement d'univers visuel qui moi, me, me, qui, qui, moi, retient beaucoup mon attention dans cette saison 2. C'est-à-dire que dans, dans la saison 1, on a quand même vu beaucoup de... En fait, on a vu beaucoup de Tatooine, on a mmh. vu beaucoup de sable et de désert, et euh, éventuellement, de temps en temps, on pouvait être euh, confiné dans le cockpit d'un vaisseau spatial, mais ce n'était quand même pas non plus quelque chose qui nous a énormément voyagé parce que les vaisseaux impériaux, on en connaît quand même la couleur... Euh, et là, euh, donc dans l'épisode d'avant, on avait euh, cette planète de glace et euh, cette, euh, cette ambiance euh, givrée et euh, obscure qu'on n'avait euh, pas du tout l'habitude de voir et qui était très rafraîchissante, sans, sans mauvais jeu de mots. Euh, et dans cet épisode, euh, voilà, pareil, euh, en termes de, de changement d'univers visuel, c'est très frappant, euh, là on est dans cette espèce d'univers de, de, de la piraterie euh, la plus sombre et décadente, il y a vraiment un côté, euh, je pense qu'ils se sont fait un délire en se disant que les Mon Calamari euh, ressemblaient à, à David Jones, et donc, on est totalement dans, dans cet univers visuel-là, euh, totalement pirate des Caraïbes, Oli, euh, Hollandais volant, Davy Jones, sa euh, suinte, c'est infâme. Euh, donc, c'est très intéressant. Euh, rien que cette scène où le, où le vaisseau euh, du Mandalorian euh, mangue, enfin, commence à atterrir, puis finit par se cracher dans la mer. Je trouve, je trouve aussi que les effets spéciaux sont très réussis. Donc, euh, Ring de ce point de vue-là, c'était une claque. Euh, vra vraiment, euh, comme, euh, enfin, co comme je me disais, je ne pense pas avoir en fait, autant attendu de cette série. Euh, C'est-à-dire, même à l'époque où on l'attendait, où on était hypé pour la saison 1, je ne me disais pas qu'ils allaient arriver à ce niveau-là en termes de, de spectacle, d'effets visuels, d'imaginaire. Euh, et sinon, le, le déroulé de l'épisode... Bah pareil, euh, très généreux, euh, très satisfaisant, euh, on est content de, de suivre ces personnages, même voilà ces, euh, ces, euh, ces, petits, euh, ces petites grenouilles euh, qu'on a plutôt vues dans l'épisode 2, mais qui sont euh, adorables et euh, qui semblent tout droit sorties de la tête de... Euh, bah, qui c'est toujours Doug Cheng, il me semble, euh, au lead sûr, design. Ouais. Et voilà, et finalement, on commence à vraiment reconnaître son univers à ce mec-là. Et, et je pense que dans quelques années, on se dira que c'est aussi l'une des têtes créatrices très importantes de, de ce qui est devenu Star Wars euh, dès la prélogie. Euh, donc euh, voilà, c'est des personnages très attachants. Et, euh, et évidemment voilà, tout, tout ce qui va se passer avec, euh, avec euh, les, les autres Mandaloriens qu'on va rencontrer euh, est très intéressant et euh, de manière générale voilà. c'était un épisode euh, rafraîchissant qui poursuivait le voyage et qui, euh, qui fait vraiment euh, rêver sur ce que, la, ce que la série est capable d'offrir.
0: Complètement, hein. je pense que tu le résumes euh, superbement bien, comme à ton habitude, mais euh, effectivement, je pense que déjà, euh, moi, ce qui m'a marqué euh, de mon point de vue, c'est tout de suite le changement d'environnement, euh, cette entrée dans l'atmosphère euh, un peu moins euh, habituelle <rire> pour euh, l'univers de Star Wars, parce que autant dans la science-fiction en général, le, le vaisseau qui commence à prendre feu parce qu'il arrive un peu trop vite, euh, on a l'habitude de le voir dans Star Wars, euh, effectivement, à part la revanche des sites comme euh, le laisser entendre temps de euh, d'habitude, ça se passe plutôt bien, et il y a même un côté, les vaisseaux sont des voitures donc au final il n'y a pas ces espèces de cataclysmes qui peuvent arriver comme ils arrivent là dans cet épisode D'ailleurs au passage l'environnement euh, portuaire et maritime forcément fait beaucoup de bien par rapport à ce qu'on a eu sur la saison 1 et beaucoup de bien aussi sur, ce que la, sur la promesse, en fait je me rassure pas mal sur la promesse de The Mandalorian en mode on peut déployer un environnement qui est inédit juste pour un épisode, euh, après ça me dérangerait pas de le revoir et d'explorer de encore un peu plus parce que je trouve que c'est assez curieux et on n'a pas l'habitude de voir du Star Wars sur l'eau. Euh, J'en reviens encore une fois à Star Wars Galactic Battlegrounds qui était le Age of Empire Star Wars où tu pouvais faire des bateaux Star Wars qui allaient pêcher pour euh, ta base et tout. Et ben, Ça a toujours marqué euh, le design de ces bateaux-là. Donc, C'était marrant de retrouver d'ailleurs un bateau où il y a des espèces de voiles mais en métal. Je trouve que le design est super intelligent. Le design du, du marcheur impérial aussi qui est reconverti en, en grue portuaire. Il y a aussi des conteneurs, etc. comme on en voit dans les ports d'aujourd'hui. Euh, C'est un truc qui est tiré de Solo euh, et des concept art de Solo. J'en je, je, place une pour ce film que je ne porte pas pas particulièrement dans mon cœur, mais qui, d'un point de vue concept art, le bouquin euh, est, est magnifique, genre, euh, essayer de le toper, même si euh, vous n'avez pas aimé le film, vous ne le regretterez pas. Enfin, vous regretterez peut-être que le film n'ait pas été fait selon certains concept art, ça c'est un problème, mais tout est toujours recyclé chez Star Wars, et encore plus de, de, depuis euh, que Disney a racheté la franchise, donc forcément, ce genre de petits détails marrants, on les retrouve dans un épisode de The Mandalorian, et ça fait bien plaisir, euh, d'autant que c'est un épisode bah, qui, du coup, est riche en action. Euh, que j'ai trouvé super bien réalisé par euh, Bristol Dallas Howard, de retour après l'épisode, je crois que c'était l'épisode 4 ouais. euh, de la saison précédente. L'épisode Les était, Sept euh, les... C'est ça, l'épisode euh, Kurosawa, mais qui était euh, accessoirement euh, bah, l'un des plus joli je trouve pour l'avoir revu avec mon frère quand j'ai fait un second visionnage on était... enfin ne m'avait pas vraiment marqué la première fois mais il y avait plein de choix intelligents en fait dans la réale que là j'ai retrouvé et appris à noter tout de suite la bagarre elle-même est vachement plus intéressante que ce qu'on a pu voir dans les deux premiers épisodes voire tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent je ne sais pas si c'est la présence des impériaux qui rend le truc un peu plus exaltant et épique mais euh... et bien sûr la présence de 4 Mandaloriens à l'écran en live action ce qu'on a à peu près vu euh, l'année dernière mais bon, c'était des sauts câblés, et un peu de nuit, donc il y avait quand même un côté moins classe. Là, il y a vraiment une espèce d'expertise de, dans le combat, je trouve, qui se ressent. Je ne sais pas si vous l'avez vécu comme ça, on aura l'occasion d'en reparler de toute façon de ces, de ces nouveaux amis de, de Dean et euh, le dernier truc aussi euh, Benji tu parlais de la photo j'ai remarqué que à cet épisode que du coup le réel euh, le, le real photo euh, du coup l'absus mais la photographie changeait euh, d'un épisode à l'autre donc il me semble que les deux premiers ont le même réal photo là où la saison 1 avait euh, Greg Fraser qui est le, le directeur photo de, de, de Rogue One ça créait une forme d'uniformisation pardon et euh, du coup, euh, cette, euh, cette uniformisation-là a été préférée, euh, je pense à une forme de spécialisation, quoi, parce qu'on a changé de réal photo. Donc là, on a euh, du coup euh, euh, Matthew Jensen, je crois, qui est le directeur photo de, euh, du enfin euh, du prochain Wonder Woman qu'on espère un jour voir dans les cinémas. et euh, et mine de rien, tous ces petits changements comme ça d'environnement, de, d'enjeux, euh, d'adversaires euh, et de mise en scène font qu'on se retrouve sur un truc qui est tout de suite un peu transcendé. en fait. Et c'est un peu le problème avec The Mandalorian et j'ai vu beaucoup de gens s'enthousiasmer, dont Benji, sur les réseaux sociaux toute la journée. J'ai un peu peur qu'on reparte directement la semaine prochaine avec un épisode beaucoup plus lent et beaucoup plus posé et on se dira, putain, c'est quand même super frustrant et en même temps super kiffant de jouer sur cette frustration parce que ça peut, naître, ça peut créer des choses super intéressantes. Mais euh, en l'état, j'ai été complètement enthousiasmé par par cet épisode et justement vu qu'on a l'air à peu près tous les trois conquis je propose qu'on rebondisse un petit peu sur différents détails et euh, du coup euh, qu'on revienne aussi euh, sur les différents personnages qu'on a aperçus euh, peut-être un, peu, euh, un peu plus tard dans le podcast quand on rentrera dans les easter eggs donc euh, si vous êtes un peu paumé euh, jusque là euh, soyez garanti qu'on euh, va tout vous expliquer sur Bo-Katan, la Defwatch, etc on va vous faire un petit point euh, je crois que Benji euh, est preneur d'après son sourire euh, à travers la, la webcam qui nous rassemble euh, donc voilà, mais en, en l'état euh, et sans ça Qu'est-ce que vous retenez comme petit morceau, euh, comme petit détail euh, Qu'est-ce qui vous a fait kiffer en particulier dans cet épisode Et j'ai envie de donner la parole à ma chère Phobos.
1: Eh bien moi j'ai beaucoup aimé en fait euh, notre héros en difficulté. Euh, je trouve que ça change un petit peu la dynamique euh, parce qu'on l'a quand même euh, beaucoup vu en mode euh, voilà il est un peu indestructible euh, et euh, il a pas trop de soucis dans sa vie et là ça fait quand même euh, deux épisodes euh, qu'il est un peu en galère en fait et que bah, c'est des gens extérieurs qui viennent le sauver euh, et là dans cet épisode là en plus euh, ça arrive deux fois de suite et ça, j'ai vraiment bien aimé parce que ça redonne un petit peu d'enjeu, on va dire, à ce qui se passe. Euh, ça remet un petit peu de danger et, et donc d'intérêt pour les spectateurs. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié et ça montre aussi euh, peut-être une facette un petit peu différente de ce cher euh, Dingerine. Euh, et puis j'ai beaucoup aimé le l'or autour de l'Empire qui est un petit peu plus développé. Euh, ça fait plaisir de, de revoir des impériaux et, euh, et d'essayer de, de, de se mettre un petit peu à leur place, et en particulier euh, le fait que euh, c'est montré sans phare. En fait, ils sont en... Voilà, pour eux, ils sont toujours en guerre. Euh, ils n'ont pas de souci à euh, sacrifier des recrues euh, s'il le faut et à euh, se lancer dans des manœuvres suicidaires et ça uh... Bah, je trouve que ça, ça, encore une fois, ça remet un petit peu de danger et ça montre à quel point les impériaux qui restent sont vraiment des, des fanatiques euh, peut-être plus que jamais dangereux euh, qui n'hésitent pas à continuer euh, cette espèce de culte de mort qui est propre euh, à, au régime fasciste et autoritaire euh, et qui donc là est, est plutôt bien mis en scène dans cet épisode-là et honnêtement je m'attendais pas du tout à voir ces thématiques-là. À explorer euh, à ce moment de la série en tout cas euh, donc voilà j'ai trouvé ça plutôt chouette et puis euh, bien sûr j'ai beaucoup aimé voir euh, cette chère bocatane euh, dont on peut euh, peut-être euh, expliquer un peu plus tard qui elle est vraiment
0: tout à fait mais c'est vrai que là, sur l'aspect euh prolongation de l'Empire, c'est super intéressant c'est un truc que Disney a pas mal essayé de, de développer au fur et à mesure des, des années de, de nouvel univers étendu Star Wars euh, mais ça n'a pas encore été fait directement en live action ou avec un, un gros produit d'ampleur si j'ose dire ou alors toujours sur des facettes très précis avec des personnages qui potentiellement vont, on le sent, euh, finir par abandonner euh, les couleurs de l'Empire là au contraire on a des vrais bons nazis de l'espace comme on les aime quelque part ou comme on aime les, ha les haïr devrais-je dire et donc euh, la petite capsule électrique euh, ou le long live empire euh, fonctionne plutôt bien euh, là aussi pour moi euh, euh, par contre après sur le côté euh, Mando en difficulté euh, je te passe la parole Benji avec cette question-là et d'autres euh, questions que tu as peut-être euh, toi aussi euh, soulevées. Euh, mais euh, genre moi je trouve qu'il a toujours été en difficulté, et que c'est un peu sa caractéristique principale. Enfin je veux dire l'épisode épisode 2 il savait pas faire du cheval il se faisait têche son vaisseau après euh, fallait qu'il aille récupérer aider, aider des, vieux, des, vieux, des vieux mercenaires tout pourris euh, libérer un autre gars Enfin, en fait s'il était vraiment ultime ce Mandalorian, il ferait tout tout seul <rire> à la Boba Fett et il l'est pas vraiment donc je, je trouve que c'est plus une continuation qu'un vrai euh, effort de tu vois, d'insister de, 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 sur le côté danger. Après, peut-être que mélangé à la présence des impériaux et du fait qu'il y ait un peu plus qu'une escouade, n'est-ce pas, Bokatan Bo euh, Ça donne une impression de danger, effectivement.
1: Bah, je sais pas, parce que tu vois, par exemple, dans l'épisode 1, euh, le dragon de Krait, euh, genre, euh, il le bute plus ou moins tout seul, quoi. Ouais, dans,
2: dans, bah, dans bon, l'épisode 1, le, le mandalorien il est, il est assez triomphant, même si, évidemment, il a, il a besoin de, de ce team-up avec. Euh avec euh, Olyphant, <rire> je ne me souviens plus de son nom, In Universe. C euh, mais ouais, pour, euh, pour euh, bah, ré répondre à, à ce que tu disais, euh, Thibaut, je suis plutôt d'accord euh, avec le fait que ce soit euh, une continuité euh, et pas forcément une rupture, même si je ne pense pas que ce soit ce que, ce que Constance disait. Euh, mais euh, par contre, je dirais que ça marche de mieux en mieux. Euh, émotionnellement notamment euh, je trouve que ce, ce Mando, on s'y attache de plus en plus et qui devient euh, ouais, de, de, de plus en plus sensible en fait euh, à l'image ce, ce qui est quand même vraiment un, un pari pas facile parce que ça on l'a dit dès l'épisode 1 de la saison 1 mais euh, animer un personnage casqué entièrement, euh, tu vois, qui va pas euh, communiquer par son visage euh, et vraiment euh, n'a aucun... Euh, Ouais, euh, au, au, aucune fenêtre de communication humaine sur le, sur le monde tu, tu, tu vois je veux dire un Batman il a sa bouche Daredevil aussi t'as des personnages qui ont un masque de la bouche du coup ils ont les yeux euh, comme Bane Spider-Man
0: mais... avec les yeux qui bougent il voilà, euh, ouais, y, voilà. y a pas mal de choses qui peuvent être trouvées euh, mais là, euh...
2: même dans les Spider-Man on cherche souvent à retirer son masque à la première mmh. occasion alors que là le Mandalorian as quand même un truc dans le lore qui fait qu'il va pas retirer son casque ceci dit il y a quelque chose dans cet épisode qui va pouvoir remettre ça en question et pareil ça me fait un petit peu espérer peut-être que je sais pas d'ici à la saison 3 4 5 je je sais pas quand euh, on se retrouve avec un Mandalorien qui évolue sur ses, euh, sur ses convictions euh, et qui finisse par retirer son casque euh, de temps en temps euh, peut-être euh, voilà, s'humaniser un petit peu nous montrer un peu plus Pedro Pascal euh, mais en tout cas je trouve que ce personnage on s'y attache de plus en plus qu'effectivement il est montré très en difficulté dans cette saison 2 euh, c'est vrai que l'épisode 2 euh, j'y reviens mais euh, voilà, il était marquant parce qu'il était très violent, très viscéral, et que euh, voilà, le gars se retrouvait vraiment dans une situation euh, hyper coton, et que ça continue, euh, je veux dire, sa malchance continue dans cet épisode 3, euh, notamment euh, ouais, cette scène sur le, sur le vaisseau pirate, moi elle me, elle me marque euh, absolument, enfin ce, ce vaisseau pirate Mon Calamari, euh, parce que je, je trouve en fait aussi que ouais, cette saison se permet beaucoup plus de choses en termes de, de violence et de cruauté. En fait, euh, bah, d'ailleurs, c'était ça avait fait toute une polémique sur Twitter dans l'épisode 2 avec le fait que, que le bébé Yoda se gobe des, euh, des, euh, des, 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 des petits œufs euh, d'une espèce euh, en voie de disparition. Mais c'est vrai que je trouve que ouais, la, la série se permet beaucoup plus d'aller sur des trucs un, un peu sombres, un peu méchants, un peu, euh, un peu violents. Et euh, le la séquence du bateau pirate, c'est totalement ça. quoi. C'est vraiment... Euh, ça te prend quand même vachement par surprise le fait que les mecs euh, donnent euh, l'enfant le, à, à bouffer euh, à leur espèce de, de kraken. C'est vraiment euh, infâme, quoi le truc arrive euh, de nulle part. Euh, puis finalement, ils emprisonnent le Mandalorien pour lui piquer son bescar. Et euh, je sais pas, moi, ça m'a fait penser... Alors je sais pas du tout si, euh, si les gens résonneront avec cette vibe, euh, je sais pas non plus d'où me vient cette connexion, mais ça m'a totalement fait penser au livre dont vous êtes le héros. C'est-à-dire que quand, quand tu jouais au livre dont vous êtes le héros, dans ces univers, pareil, un peu euh, médiévaux, fantastiques, piraterie, machin, tu, tu faisais un mauvais choix. Donc là par exemple, il a clairement fait le mauvais choix de suivre ces mecs qui lui ont dit qu'ils connaissaient des Mandalorians sur un bateau pirate. Et du coup, tu tournes la page, tu vas à la page enfin tu vas au numéro 533. Et, et ils te disent, oui, ils ont, je, ils ont jeté le bébé euh, dans le kraken et euh, ils t'ont enfermé dans une grille et t'es mort, tu vois. <rire> et juste, t'as un destin horrible en un seul paragraphe parce que vraiment, t'as fait un choix de merde et, et tu te dis, dis euh, j'espère que j'ai tenu la page d'avant pour y revenir parce que j'ai fait un très mauvais choix. Et c'est un peu ce qui lui arrive. quoi. Et c'est vrai qu'il est de plus en plus en difficulté dans cette saison. Il est face à des enjeux qui sont, euh, ouais, ouais, qui sont plus viscéraux. Et, euh, et ce qui fait que ouais, l'arrivée de, de Bo-Katan et sa team est d'autant plus euh, salvatrice.
1: C'est marrant que tu aies cette ref des, des bouquins dont on est de héros, je, je vois totalement où tu veux en venir en plus euh, en disant ça. Euh, moi ça me faisait penser, euh, je trouvais qu'il y avait une petite vibe fanfiction aussi mais dans le bon sens du terme, avec le fait que justement il se retrouve dans des situations pas possibles et que bim à chaque fois il y a... Euh, Bocatan et ses potes qui débarquent pour venir le sauver, alors que sinon il serait vraiment dans la merde. Euh, et et c'était assez plaisant en fait. Enfin, je trouve que c'est, ça fonctionne, ça fonctionne pas mal quoi.
2: Il y, y a un côté très feuilletonnant en fait, euh, super euh, épisodique, presque un peu comme euh, du Tintin, euh, c'est-à-dire une sorte de de succession de péripéties euh, le mec est dans un endroit il fait un mauvais choix il est dans un autre endroit euh, il se retrouve enfermé euh, ah mon sang Milou comment on va s'en sortir puis évidemment il s'en <rire> sort grâce à un Deus sex machina complètement éclaté mais justement tu suis ce truc et c'est aussi pour ça que, que je parlais sur Twitter de cette sensation d'aventure je trouve qu'ils ont vraiment trouvé leur rythme en termes d'écriture et ils, se, ils assument totalement d'être de, de, voilà, dans une succession de péripéties euh, très assumées, avec des Deus ex machina, etc., mais juste pour le, pour le plaisir de l'aventure, quoi.
0: Ouais, je pense que c'est ce qui leur permet de développer euh, peut-être au mieux leur formule et en tout cas l'idée que le rythme n'a pas besoin d'être euh, toujours euh, maintenu, euh, qu'ils qu puissent avoir aussi des changements d'environnement euh, un peu euh, liés à une seule phrase ou une seule conversation à base de ces types-là qui sont dans ce bar. Tu vas monter sur leur bateau, ils vont t'emmener sur une île. Après, du coup, genre, je vois ce que tu veux dire et c'est un peu toujours mon... C'est mon côté fan schizophrène là, qui, qui parle pour le coup. mais C'est à la fois ce que, ce que je trouve super euh, dingue en fait, euh, dans The Mandalorian et c'est ce que je trouve vraiment stupide en fait, par moment. Parce que notamment quand il est enfin sauvé par la Death Watch et que le mec, après avoir passé 10 chapitres à trouver des Mandaloriens, son premier réflexe, c'est ouais. ce, de dire « Ah, t'as enlevé ton casque, bah, je me barre. » Et il se barre en jetpack c'est en mode « Oh non, je ne suis pas, je ne vous aime pas, vous n'êtes pas mes amis. » Et j'étais en mode genre… En fait, il est super con, ce personnage. Enfin, tu as vraiment l'impression qu'il est écrit par des enfants pour, euh, ou, ou pour des enfants, tu vois. Et, euh, et on en revient, du coup, à cette espèce de complètement désarmante, en fait, parfois, de The Mandalorian et qui, certes, fait du bien, surtout en ce moment, mais d'un autre côté, parfois, me laisse un peu pantois parce que je me dis, bon, quand même, euh, au final, c'est juste pour recréer une espèce de scène... Euh, d'action une, une demi scène d'action pour qu'au final il l'invite dans le bar euh, tout ça parce qu'il a tué le, le, le cousin de, euh, de, du pirate local ou du pêcheur local euh, qui d'ailleurs sont des quarennes et non pas des mon calamari comme le dit Benji ah. euh, je me <rire> permets de, de corriger tu fais bien mais, tu euh, fais bien. Voilà. mais ils, ils vivent tous les deux sur la même planète qui s'appelle mon calamari voilà parce que sinon c'est jamais euh, très simple mais voilà <rire> c'est une planète qui se part... dans lesquels se partagent deux... euh, fin, qui est partagé entre deux espèces donc les calamari et les quarennes donc les quarennes c'est ceux qui ont des têtes de poulpe avec des tentacules <rire> et les mon calamari c'est comme les It's a trap, donc les ah, oui, oui, euh, donc, euh, tu, amiro Akbar et compagnie donc tu vois Fils.
2: ça, ça, ça m'arrive qu'on me dise que je suis un nerd parce que je kiffe Star Wars à chaque fois je dis aux gens non non je suis pas <rire> 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 encore <rire> je, heureusement je tu pas, as cet je exemple je ne sais pas faire la distinction entre les mon calamari et les Quoi, quoi,
0: c'est ça, c'est bien vu. Mais voilà, ouais. Mais Et vraiment, euh, historiquement... Euh... Historiquement, il y a un peu de racisme quand même envers les Coréens parce que c'est toujours les méchants, quoi. D'accord. Euh, tu vois le le, le, <rire> bon, le, le, le calamari, peut-être que c'est lui qui les a qui l'a vendu au départ. Hein, tu vois, il me semble que c'était lui qui servait la bouffe au resto.
1: Attends, <rire> il a son petit pull de pêcheur, Mais trop oui, mignon là.
0: Euh, c'est vrai qu'ils ont leur petit pull marin. Euh... Ils ont leur
1: petit pull irlandais. Et d'ailleurs, dans le bar, ils servent de la chowder. Alors pour nous, ceux qui connaissent pas, c'est une soupe de poisson traditionnelle qui vient alors suivant. Euh suivant qui tu parles, ça vient soit de Vendée, soit d'Irlande, soit de la côte est-américaine, donc <rire> voilà, c'est un truc Faites de pêcheur, c'est un truc de pêcheur.
0: Eh ben, on en apprend tous les jours, le point Phobos désormais, c'est même plus les, points, les parcs d'attractions, c'est directement la nourriture, Qu'elles viennent de parcs d'attractions ou non, d'ailleurs.
1: Et d'ailleurs, euh, le petit restaurant euh, ressemble beaucoup quand même à l'intérieur de Docking Bay 7, qui est ah, le je... restaurant de Galaxy Z.
0: Il fallait que, il fallait que ce soit placé. Euh, et c'est la deuxième référence à la bouffe de Galaxy Edge potentiellement. Mais bon, euh, revenons à nos moutons et je pense qu'on ne va pas pouvoir garder le mystère euh, beaucoup plus longtemps autour de Pocatane euh, puisque du coup on la rencontre dans cette fameuse lune euh, océanique euh, qui porte le nom de Trask et qui cache en fait un, un port euh, qui lui-même euh, cache un marché noir... Euh, qui est un peu menée par les restes de, de, des impériaux, puisqu'on apprend de la, de la bouche de Bo-Katan qu'en en fait ils ont pillé Mandalore dans ce qui est désormais désigné depuis deux saisons déjà comme une, une, la grande purge de, de cette planète-là et de, de son peuple. D'où le fait qu'ils soient cachés et traqués par les Impériaux dans la saison 1. Enfin, ils se cachent eux-mêmes, ils ne sont pas cachés par les Impériaux, mais ils font attention à ne pas trop se montrer, vous vous en souvenez. Euh, après, Bo-Katan, contrairement à ces Mandaloriens-là, peut-être, elle est un peu plus agressive. C'est un personnage que les fans connaissent bien, puisqu'ils l'ont vu à la fois dans Clone Wars, puis dans Star Wars The Rebels. Euh elle était incarnée à l'époque par euh, Cathy Sakoff euh, qui est connue pour Battlestar Galactica entre autres et euh, qui du coup lui prêtait sa voix et qui euh, aujourd'hui réalise peut-être le seul exemple que je connaisse d'un personnage qui serait euh, animé, qui prend vie euh, en live action, alors on risque d'avoir un deuxième exemple très bientôt euh, mais on y reviendra et, mais euh, déjà rien que ça c'est quand même assez ouf je sais pas ce que vous en avez pensé euh, Phobos qui connaît le personnage euh, en animation, puis euh, Benji
1: euh, moi j'étais vraiment assez surprise par la fidélité en fait de cette adaptation, euh, c'est quasiment du cosplay au sens noble du terme dans le sens où ils sont allés vraiment essayer de recréer euh, certains détails, typiquement elle a des sourcils très particuliers dans le dessin animé qu'ils ont refait là dans la série euh, en live action euh, et donc j'étais assez soufflée en fait par, euh, par la qualité et euh, et le fait qu'il qu colle vraiment à l'original euh, du dessin animé et, et je trouve que bon, le, le jeu de Katisakoff euh, fonctionne euh, et, et que la caméra de Brice Dallas Howard sait euh, bien la, la mettre en valeur aussi donc euh, je trouvais que c'était plutôt chouette comme adaptation.
2: Benji euh, bah alors, euh, Donc moi je ne connaissais pas en fait, en fait je la connaissais euh, superficiellement parce que euh, effectivement quand on suit un tout petit peu l'univers de Star Wars on a quand même l'occasion de voir de temps en temps euh, bah, popper des personnages euh, de Rebels de Clone Wars mais euh, justement j'ai jamais regardé euh, ces deux séries là dans la longueur j'ai un tout petit peu plus regardé Rebels euh, que euh, que Clone Wars quand même euh, mais moi j'étais assez content de l'avoir à l'écran parce qu'en fait euh, donc je, je l'ai quand même reconnu euh, parce que euh, comme, comme dit Constance le, le design est très fidèle euh, au dessin animé et, euh, et très marquant euh, du coup hein, c'est vraiment euh, je pense que c'est quand même un, un design qu'on qu garde en tête même si on l'a vu dans deux trois screenshots sur des comptes fans de, de Clone Wars et j'étais euh, assez content parce que, en, en, en fait, c'est ce que je suis en train de me dire à propos de The Mandalorian, et c'est aussi pour ça que je suis super emballé par la série ces temps-ci, c'est que je me dis génial, quoi c'est toujours ce délire euh, des séries où t'as as, filonie quelque part derrière, même si euh, là c'est pas le, le showrunner, ce, ce boulot-là est euh, celui de, de John Favreau, euh, si je ne me trompe pas. Euh, mais euh, tu ne te trompes pas Voilà. mais donc les, les séries où t'as quand même Filoni qui gravite euh, que ce soit Clone Wars ou, ou Rebels euh, t'as toujours eu ce truc là de la première saison est un peu lente elle est peut-être même parfois un peu ratée mais ça se lance et, euh, et les gens qui ont tenu le coup dont je n'ai jamais fait partie <rire> pour aucune des deux te disent à chaque fois non, non, mais c'est bon, à partir de la saison 2 ou de la saison 3, c'est mais c'est ce qui se fait de mieux dans Star Wars ces temps-ci, c'est trop bien, l'univers étendu est tendu et hyper bien exploré, les personnages, ouais, euh, t'as jamais vu Anakin être aussi bien que ça, euh, moi, euh, je, moi, je le kiffe que dans Clone Wars, euh, je l'aime pas dans les films et tout, et... J'ai toujours été un peu jaloux, en fait, d'une certaine manière, de ces gens qui, qui étaient totalement rentrés dans, dans, dans Clone Wars et Rebels, parce qu'effectivement, moi, je n'ai jamais pu. Il y a toujours eu des trucs qui m'ont bloqué à l'entrée. Euh, justement, ces premières saisons qui sont un peu lentes, le style d'animation dont j'ai jamais été très fan, euh, ou même le côté parfois un peu enfantin euh, des scénarios, des situations, de l'écriture. Et là, dans The Mandalorian, je me dis génial. The Mandalorian, je suis rentré dedans direct. Et là, il commence à aller dans une direction un peu philonienne d'explorer de, euh, ce type de lore et de, de ramener des personnages qui viennent de Clone Wars, de Rebels. Euh, et je me dis, bah, génial, voilà, c'est ma porte d'entrée dans ce type d'univers-là, dans, dans, dans ces recoins de l'univers Star Wars. Et tu te dis que si on en est là au début de la saison 2, bah, voilà, si ça continue euh, plusieurs saisons encore... Euh, on pourra aller très très loin et on pourra explorer des choses euh, assez fabuleuses en live-action. Et donc, euh, je ne sais pas euh, si on commence à explorer euh, de la mystique Sith, euh, des holocrons, euh, des trucs Jedi, euh, Ancienne République, dans ce cadre live-action, gros budget, euh, euh, super léché, etc. Moi, je pense que c'est un truc qui va complètement m'embarquer. Et, euh, et sinon, juste euh, très rapidement, euh, ce personnage, j'ai trouvé réussi, euh, bien interprété, euh, la, la ligne, euh, l'équilibre ténu entre justement le, le côté un peu tiep de, de refaire un, un design de dessin animé euh, à l'écran euh, et le côté, euh, bah, il faut que ce soit bien en live action et, et plutôt, euh, plutôt bien, bien tenu. Euh, je... des fois je dois avouer que ça m'a fait un tout petit peu bizarre dans certaines scènes quand tu vois justement tous ces Mandaloriens se battre d'avoir vraiment ces armures qui me faisaient penser à Rebels et à Clone Wars euh, parce que c'est des silhouettes très différentes aussi il euh, y a vraiment un côté très effilé, euh, des silhouettes très féminines aussi de ces, de ces armures de Mandaloriens euh, qui n'étaient pas nécessairement le cas dans les armures de Mandaloriennes qui avaient été designées pour la saison 1 qui étaient du coup pas des designs de Clone Wars, mais vraiment des designs de la série de Mandalorian, où euh, bah, en fait, les nanas elles avaient plus ou moins les mêmes armures que les mecs, à peu de distinctions près. Là, l'armure de Bo-Katan, elle a quand même vraiment ce côté effilé, ce côté. Euh, euh, le trait du dessin animé, d'une certaine manière, mais je trouve que c'est quand, euh, quand même bien joué, et, euh, et, euh, et les personnages sont, sont quand même euh, vachement iconisés. Quoi. Ça, on pourrait y revenir plus tard.
0: Ouais, à fond, tu fais bien de rebondir sur l'iconisation des trois, d'ailleurs, parce que c'est sûr qu'on reconnaît bo si on a connu Clone Wars et Rebels, ou même qu'on a un jour croisé une image du personnage, parce qu'ils ont vraiment collé sur jusqu'au moindre détail. C'est-à-dire que je pense que ce personnage-là... Euh, si on met de côté le supposé Boba Fett qu'on a à la fin du premier épisode qui porte un costume du coup inédit euh, il n'a il pas, vra pas vraiment la même fonction donc du coup c'est à Bo-Katan que revient euh, l'honneur de euh, j'ai envie de dire explorer le, le Philoniverse euh, en live action quoi. et euh, je sais qu'à l'époque des rumeurs moi j'ai vu beaucoup de gens dire alors moi je suis fan de Philoni mais j'ai pas des discussions en famille euh, à Noël pour expliquer euh, c'est qui Bo-Katan, euh, qu'est-ce qu'elle foutait là euh, pourquoi et et euh, déjà, sur le Darksaber, tu vois, c'était quand même déjà un truc, entre guillemets, un peu... Un peu pointu, quoi. Pour les gens qui n'ont jamais vu les, les, les deux cartoons, c'est un truc qui n'existe pas et on te dit quoi Un sabre laser noir Mais qu'est-ce que c'est euh... Après, moi, j'ai toujours apprécié ces univers où quelque part, c'est un peu en mode démerde-toi et euh, t'as des encyclopédies, t'as des trucs en ligne gratos, t'as même pas besoin de débourser de l'argent pour savoir, tu vois. Donc, euh, moi, j'ai toujours bien aimé ça. Après, je peux comprendre que ça, ça, ça ne convienne pas à tout le monde et surtout dans un univers aussi grand public que Star Wars. Pour revenir sur bo en particulier, du coup, je suis content d'apprendre que Benji, ça si t'a pas gêné, même si t'as un minimum de culture euh, par euh, Clone Wars et rebel euh, alors que pour le coup ils y vont vraiment à fond c'est à dire que comme tu dis ils gardent ce design euh Inspiré euh, d'une chouette euh, dans le casque, alors euh, notamment avec euh, ce choix assez étrange d'avoir dans la série animée euh, effectivement marqué certains personnages féminins, mais pas tous, euh, avec euh, ce qu'on appelle plus communément des boobs plates, donc une armure, euh, c'est ça, Phobos qui va épouser la poitrine plutôt que de la cacher. Il euh, y a aussi le, la visière hantée qui est arquée, donc euh, là aussi pour évoquer un hibou, donc ça, ça me dérange un peu moins, mais ça fait un peu en mode euh, les mecs ils ont une vraie visière hantée et les, les nanas elles ont un petit, un petit truc arqué même quand elles sont très méchantes euh, et du coup c'est marrant d'avoir regardé ça d'avoir même aussi euh, copié en fait ce genre de design pour euh, la Mandalorienne qui l'accompagne, qui est aussi du coup euh, un, un membre des Night hall qui est historiquement l'escouade de, de, de notre ami euh, euh, bo -Katan, et qui du coup, euh, on, on voit d'ailleurs un moment dans l'épisode, il y a un moment, il y a un cadrage où on, on voit leur petit symbole de chouette sur euh, l'épaulière gauche ou droite, je ne sais plus. Donc ça va vraiment épouser jusqu'au moindre détail le petit serre-tête avec les LED sur le côté qu'on a vu dans donc, le noir saison 7 et dans Rebels euh, avant ça, mais bon, qui ont déjà deux designs différents dans les deux séries, puisque c'est ça se passe pas tout à fait au même moment. Et donc, c'est vrai que c'est complètement déroutant parce que je me dis, j'ai vu des gens dire « Hein ?» J'ai vu des gens faire « Oh yes !» Et j'ai vu des gens dire « Ok, ça me donne envie d'en voir plus. » Donc, je pense que comme The Mandalorian, The Mandalorian croisé aux univers et aux personnages de Filoni, on va trouver toutes sortes d'avis. Maintenant, dites-vous bien que euh, même si vous ne connaissez pas ces personnages-là, je pense que vous avez à peu près compris l'épisode et euh, que vous ratez pas énormément de choses J'en discutais avec Manu euh, du coin pop euh, que je salue euh, bien bas euh, ce matin Salut, euh, Manu. sur Twitter et qui me disait, euh, il faut rappeler il, euh, aux gens euh, qu'il faut aller voir The Clone Wars et Rebels et je suis, je suis on ne peut plus d'accord mais je ne suis pas persuadé qu'en fait ça, ça t'ajoute ça, ça tant que ça sur l'épisode au-delà du côté vraiment euh, euh, tu fan service quoi, c'est-à-dire quand tu la vois apparaître tendre la main comme la Death Watch tendait la main au petit Dinjarin quand il était petit enfin tu vois genre tu te dis ok il y a une récurrence mais toi tu sais tout le symbolisme qu'il y a derrière euh, parce qu'elle a effectivement elle aussi fait partie de la Death Watch, on y reviendra mais c'est cool si tu connais le perso, si tu le connais pas, c'est jamais qu'un qu perso secondaire mandalorien qui, euh, du coup, euh, cette fois euh, enlève son casque. Donc on imagine qu'il ne suit pas le credo mandalorien comme suivaient ceux qu'on pouvait croiser dans la saison 1, comme euh, euh, la forgeronne ou même euh, l'autre personnage euh, mandalorien qui avait 2-3 répliques qui étaient doublées par John Favreau. Paz Wizla Paz Wizla, ok. Vizla euh, et euh, du coup, euh, c'est quand même assez euh, satisfaisant euh, d'avoir euh, pris tout ce temps euh, et effectivement, comme dit euh, euh, Benji, euh, je, je comprends pourquoi tu peux être jaloux de tout ça. Mais pour l'instant, euh, je veux dire, moi, je ne sais pas plus de choses que vous euh, sur bo -Katan, au moment où elle apparaît. Euh, je sais plus de choses que vous euh, sur... Enfin, euh, que quelqu'un qui n'aurait pas vu les séries sur son passé, en fait. C'est-à-dire que... Et ça, on pourra y revenir plus tard. Mais... Euh, pourquoi elle cherche le Dark Darksaber à ce moment-là Et euh, pourquoi elle a envie de reprendre le trône de Mandalore après plus ou moins l'avoir perdu euh, deux ou trois fois Pour l'instant, je ne sais pas, parce qu'il y a des vides à combler et c'est ça qui est super marrant de, fait, de convoquer ces personnages-là. C'est pour ça que c'est très intriguant, en fait. C'est-à-dire qu'ils traversent la vie de Ninjarin et ça se trouve, ça peut s'arrêter là, en fait. Moi, je n'ai pas envie que ça s'arrête là. J'ai pas envie en plus euh, non plus que ça se... Ça se transforme en une multiplication de spin-off puisque c'est la rumeur euh, et les rumeurs qui reviennent euh, de plus en plus euh, autour de The Mandalorian, c'est qu'un peu tous ces personnages qui traversent comme ça la saison vont peut-être avoir droit derrière leur propre show, quitte à ce que ce soit des mini-séries. Bon, la rigueur, pourquoi pas Mais je me dis, bah, en fait, ce qui est cool, c'est que s'il traverse la vie de ce personnage, c'est aussi pour le changer. Surtout quand on a un personnage qui est masqué et qui a une personnalité qui n'est pas encore très marquée. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est de pouvoir le voir changer d'allégeance euh, et peut-être effectivement un jour de taper un délire en mode pendant trois épisodes, il est sur Mandalore et il file un coup de main à ses Mandaloriens. J'avais presque même envie qu'à la fin... Euh, quand j'ai vu Baby Yoda euh, être adopté par ce couple de grenouilles, je me suis dit, ça se trouve, là, pendant trois épisodes, il n'y a pas de Baby Yoda, tu vois. Et ça serait super ballsy pour moi de faire ça et de dire, ouais, en fait, euh, le vaisseau impérial, euh, il passe en hyperspace, il se retrouve encerclé de Star Destroyer et grosse bagarre pendant trois épisodes, ils se font capturer, il se passe un truc. Euh, Asokatano Tano, qui a été mentionné à ce moment-là, vient les chercher, parce qu'elle a une dette en katan ou quoi. Il y a plein de trucs qui pourraient se passer. Au final, on revient sur cette... Euh, sur ce côté un peu ulysséen, pour emprunter ton terme sur Twitter, Benji, euh, des péripéties, on va de péripéties en péripéties, mais c'est toujours des petits trucs à base de... Bon, les sirènes, ça peut être dangereux, mais voilà, on va pas avoir... Euh il ne va pas tomber dans l'eau, puis être bouffé par un Kraken, puis être... Enfin, on ne va pas aller de mal en pire. on va juste aller de trucs différents en trucs différents, et ça se trouve, la, la semaine prochaine, on est de retour avec, je ne sais pas, shooter des chauves-souris géantes dans les arbres, quoi. Donc, euh, on verra bien, on verra bien, mais c'est un, euh, un peu le... Bah, c'est un peu tout le problème, en même temps, toute la beauté de ce Mandalorian, donc euh, selon là où on se place, il <rire> faut faire son choix. Mais en tout cas, c'est super marrant de se dire que ce perso est là, fonctionne, euh, permet de développer du lore sur les impériaux, sur ce qui euh, là devient de la planète Mandalore, pendant tout ce temps, sans forcément avoir à convoquer euh, des scènes entières d'exposition, quoi, parce que euh, tu te dis... Euh, tu vois, ça me paraît beaucoup plus naturel, mais c'est peut-être parce que j'ai vu ces deux séries que euh, Podamron qui est devant la résistance et qui dit somehow Palpatine has returned et d'un coup t'as as, as 12 000 questions qui te viennent tu vois là non, euh, il, on te il, dit il genre n'existe
2: pas ce film je... <rire>
0: on pourrait longuement en parler et tu l'as déjà fait très bien dans ton podcast Logos mon cher Benji donc je 3h30. renvoie les intéressés <rire> c'est ça je renvoie les intéressés vers cet épisode d'anthologie <rire> mais, euh, mais effectivement moi je trouve ça assez, assez ouf de se dire que ça fonctionne en fait tu vois et, et ça a toujours fonctionné hein. c'est à dire que même moi euh, qui suis pas un énorme fan de Clone Wars à la base, euh, la saison 7 m'a vraiment conquis, mais je veux dire, à l'époque de Rebels, par exemple, j'avais très envie qu'ils développent de nouveaux persos. Et quand j'ai vu apparaître dès la saison 2 les anciens euh, euh, mmh. commandants clones, Rex et tout, j'étais en mode Qu'est-ce que tu m'emmerdes encore avec ça <rire> Et deux épisodes plus loin, j'étais là en mode Quoi Ils ont tué tel clone et tout, mais putain, c'est horrible <rire> J'étais à fond, quoi. Et je ressens ça déjà. Alors après, c'est peut-être parce que je suis un fan de Filony, mais arrêtez-moi si je parle. Est-ce que vous ressentez cette même excitation Est-ce que vous avez envie d'en voir plus, quoi benji bah, toi, toi qui ouais, connais rien de en,
2: en fait en fait j'allais te dire et je pense que tu mets totalement le doigt sur le truc ça en fait ça marche même si tu même si tu si si t'as pas regardé le Noir si t'as pas regardé Rebels après je pense qu'il faut juste avoir une, une fibre particulière et c'est pour ça que Bon, je plaisantais tout à l'heure sur le fait de ne pas être un nerd, mais en fait, je suis un gros nerd, tu vois, comme, comme nous tous. et C'est pour ça qu'on qu se retrouve autour d'un micro pour, pour discuter de The Mandalorian. Et, et c'est aussi, justement, moi, je trouve qu'il y a un côté fascinant à, à regarder un, un épisode de 40 minutes et, et à se faire 40 minutes de plus après sur Wikipédia ou, tu vois, ou sur des vidéos YouTube d'un mec qui va te dire voilà, ça, c'est l'histoire complète de Bo-Katan. Et, euh, et en fait ça, me fait ça me fait penser alors ça me fait penser à plusieurs choses euh, à ce qui se passe ces temps-ci dans The Mandalorian alors comme, euh, comme tu disais euh, j'avais cité sur Twitter euh, l'Odyssée parce qu'effectivement, je trouve. Alors bon, euh, là pour le coup, on est sur une référence plus grande que tout. Hein, donc, euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de s'insurger. Euh, euh, bon, c'est une, compar... une hot take, on va dire. Mais <rire> <rire> je. Dont ce... je... Dont
0: toi seul, elle se crée. Je
2: trouve, je trouve qu'il y a de ça, on va dire, dans... juste dans ce rythme, euh, effectivement, de succession de péripéties et ce côté presque désespéré de. On, on sait pas ce qu'il cherche ce mec en fait tu vois il veut, il veut retrouver ses potes les Mandaloriens il veut, il veut ramener euh, Baby Yoda euh, chez les Jedi mais on, on sent que ses objectifs ils sont quand même très 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 loin que c'est pas du tout euh, des choses qui vont être résolues en, en un épisode et que c'est plutôt des, des espèces de phares qui vont le guider dans, dans les ténèbres de la galaxie et qu'en fait il va jusqu'à Continuer de tomber de galère en galère et de planète en planète et qui sera constamment déçu en fait parce que et justement c'est un peu ce côté débile effectivement de en fait le mec il trouve des mandaloriens et juste parce qu'ils enlèvent leur casque euh, il s'en se barre il se barre voilà deux, deux, deux minutes après les avoir rencontrés c'est vrai que c'est complètement absurde et en même temps ça rejoint vraiment ce côté là de en fait tu es dans la déception constante de ce personnage-là qui, qui devient presque un personnage tragique et qui va juste continuer d'avancer, continuer d'avancer, de vivre des aventures euh, avant de, bah de, de, de pouvoir rentrer chez lui, tu vois, euh, de pouvoir retrouver les Mandaloriens, ramener Baby Yoda chez les Jedi, etc. Ça, je trouve ça assez fascinant. Et sinon, sur le côté... Euh, en fait ce que tu disais, le côté frustrant de la série où tu peux avoir un, un vrai pic comme cet épisode où on est méga emballé, on fait des plans sur la comète de ouf et tout, et peut-être que la semaine prochaine l'épisode il sera nul <rire> tu vois, ou en tout cas il sera un peu lent, un peu pas très bien réalisé il y aura peut-être Bill Burr dans un rôle secondaire <rire> ah, yeah, yeah, yeah. voilà, ils vont nous sortir, je sais pas, peut-être ils vont nous ramener Joe Rogan, tu vois, ce serait catastrophique mais <rire> enfin voilà, et, et on sera un peu deg, mais et justement c'est un truc qui me fait beaucoup penser à une autre série qui est chère à mon cœur, et peut-être l'une des séries qui est le plus chère à mon cœur dans tout cet univers de pop culture, qui est Doctor Who, et qui est en fait totalement ce délire-là. C'est-à-dire que Doctor Who, c'est bien deux épisodes par saison à peu près, tu vois. <rire> et, et voilà, et en même temps, on est complètement matrixé sur ce truc-là. Et, et Doctor Who, c'est aussi le même truc où moi je tombe dedans la tête la première et t'as un épisode qui va faire référence à un truc qui s'est passé dans les années 60 et ça il va falloir sortir des articles Wikipédia pour comprendre le truc quoi ou alors euh, aller se taper des vieux trucs, du lore, des vidéos YouTube et, euh, et juste pour moi c'est un petit peu euh, voilà en fait la, la magie de, de ces univers de pop culture et c'est le kiff du truc en fait et fi finalement c'est souvent des trucs qui te vendent beaucoup plus que ce qu'ils te donnent parce que enfin là tu vois je discute on discute de manière complètement exaltée et, mais si on est réfléchi cet épisode 3 c'est juste un épisode de 40 minutes avec trois euh, scènes d'action
0: c'est même, même l'épisode le plus oui, court de la saison euh, c'est quand tu vas sur Disney+ tu vois 54 minutes ouais. après un truc genre 41 puis là 35 <rire> oui, c'est putain euh, dis-ce qu'on arrive au final en fait ça sera <rire> un, ça. un épisode de 5 minutes ça.
2: et bah, voilà l'épisode est relativement court c'est trois quatre scènes d'action qui s'enchaînent le l'intrigue est très très simple. Donc en, en fait, l'épisode en lui-même, il ne te donne pas grand-chose, mais en même temps, il te donne beaucoup à, à, à penser et à ronger. C'est euh, juste ce, ouais, ce délire de nerderie qui, euh, qui, 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 fait, qui
0: fait du bien. Ça t'a fait du bien aussi, Phobos. c'était un truc à rajouter sur, euh, sur cette... Euh... Cet épisode riche en action et en, en, en caméo, en guest, on, on reviendra de toute façon sur l'histoire de Bo tout de suite. Mais si tu avais quelque chose à dire euh, sur, sur elle en particulier ou sur euh, ta sensation euh, à, au sortir de l'épisode que tu as vu deux fois, du coup, j'imagine que ça prouve que ça a bien marché sur toi et que ça t'a donné envie de, 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 de repenser du Star Wars euh, comme jamais. Quoi.
1: Bah ouais, ouais, je pense qu'on une... retrouve un peu une joie enfantine devant cet épisode qui qui est rempli, euh, au-delà du, du fait qu'il qu est rempli d'action par rapport au reste de la série, il euh, n'y a, euh, a pas une scène en trop. C'est très... Euh, tu sens que c'est bien cousu, c'est bien foutu, et, et, et voilà, ça fait plaisir, effectivement. Après, euh, est-ce que la suite sera à la hauteur C'est la question.
0: Une chose est sûre, on va voir à Tano, le nom est lâché après des, des, des mois entiers de, de rumeurs, on s'attend du coup maintenant à une, une incarnation live action de, de Asso Katano qui est, serait jouée par une actrice dont on connaît déjà le nom. Hein, si des gens, on va, on va pas le dire là. J'allais ah, le dire là. Si le dire là. Le dire. Donc, euh, je le okay. retiendrai. On ne va, va pas le dire au cas où les gens, euh, du coup, euh, potentiellement, euh, voilà, vous êtes beaucoup à être passé entre les mailles du filet euh, de ce pêcheur Quaren euh, sur la planète Trask. Donc euh, voilà, ne soyons pas trop méchants avec vous. Mais euh, c'est possible qu'on ait une petite surprise dans les épisodes euh, suivants. Euh, si tenter que qu'elle euh, apparaisse dès l'épisode suivant parce que vu qu'on va souvent d'une péripétie euh, à l'autre euh, de manière un petit peu euh, naïve dans The Mandalorian euh, il se pourrait euh, que le vaisseau cale euh, ou ça. soit euh, inondé <rire> si j'ose dire avant d'arriver sur la planète Corvus et la ville de Kalodan, euh, deux noms que j'ai cherchés sur Wikipédia et qui sont pour le moment inédits, donc euh, on peut pas vraiment euh, se saisir euh, de l'univers étendu qui soit canonique ou non pour euh, imaginer à quoi ça peut ressembler, j'espère juste que ça ressemblera pas à Endor euh, ou au village de pêcheurs de crevettes qu'on avait déjà eu euh, dans la saison précédente qu'est-ce qu'on attend de l'arrivée de Asokatano Tano euh, quand on est Benji et qu'on n'a pas eu euh, la patience d'aller au bout de Clone Wars et
2: de Rebels alors bah... Pareil, pareil, pas mal de choses, c'est quand même euh, Asoka, euh, du coup, euh, moi j'ai pas eu l'occasion d'en faire l'expérience euh, euh, de première main, on va dire, euh, parce que effectivement j'ai pas du tout tenu assez longtemps dans Clone Wars pour que ça devienne un personnage intéressant, et je l'ai un tout petit peu vu dans Rebels, avec ses, euh, ses sabres blancs, euh, un petit peu plus âgé euh, donc, pareil, euh, intéressante, mais voilà, j'ai pas vu en voir grand-chose. Euh, j'ai pas pu en voir grand-chose. Par contre, euh, ce, que, ce que je trouve incroyable avec ce personnage, c'est qu'il me semble quand même, voilà, quand tu regardes un petit peu les discussions de fans, Juste ce qu'elle devient dans l'inconscient dans collectif, le, euh, le nombre de cosplays que tu vois d'elle, euh, qu'en qu en fait les gens l'aiment énormément et qu'elle tend à devenir de plus en plus un, un des grands personnages de Star Wars, un des personnages assez majeurs de, de cette saga et donc... Euh, je pense que la, la prochaine étape, c'est absolument de l'avoir en live action. C'est le truc qui va permettre de, de concrétiser ce truc-là et de finalement la, la canoniser dans l'esprit des gens. Parce que c'est vrai que Star Wars, malgré l'univers étendu et toutes les geekeries, ça reste un truc qui prend son origine en live action. Et donc, il y a toujours un petit peu ce... Bah ce ce saut d'approbation, d'une certaine manière, de, de passer ouais, en live-action, ouais. c'est le moment où ça devient vraiment canonique, et où tu peux dire à ta grand-mère que oui, Asuka Tano, c'est un vrai personnage. Alors oui, bon peut-être que ta grand-mère, ne regarde pas The Mandalorian, mais en tout cas, le live-action, c'est un petit peu ça. quoi Et pareil, si un jour, on a... Euh, Uh, Knights of the Republic en, en, ou la guerre uh, Jedi-Mandalorien en live action, uh, ça, ça voudra dire beaucoup de choses. et euh, Sans du coup spoiler le casting, j'ai quand même l'impression que pareil, ils ont, ils ont beaucoup d'ambition en fait, pour ce personnage. Ils se disent que ouais, voilà, ils ne vont pas laisser ça au hasard, ils ne vont pas laisser ça à une actrice débutante, ils vont vraiment en faire un gros truc et euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, même, même visuellement en fait. J'ai du mal à l'imaginer, tu vois J'imagine pas encore totalement euh, à la fois ce personnage, cette actrice, ce que ça donnera en live action. Et euh, en même temps, voilà, je suis super chaud pour voir ça. Et en plus, on sait qu'il y a Philonie derrière qui, qui, a, bah, voilà, qui, a, qui a créé ce personnage et qui en a fait ce qu'elle ce qu est devenue. Et, euh, et peut-être bah, me, me prouver pourquoi ce personnage est si adulé par les femmes. De ton côté, Phobos, qu'est-ce que tu
0: attends de ça Est-ce que. Toi qui connais un peu plus le personnage, euh, t'as d'autres euh, envies ou peut-être d'autres intuitions par rapport à ce qui va se passer
1: euh, ben, Beaucoup d'attentes, mine de rien. Quand même, effectivement, euh, Asoka, on l'a vu à à plein de périodes de sa vie, euh, dans, dans toutes les séries animées euh, Star Wars. Donc euh, c'est vrai que, que l'attente est grande de voir ce qu'ils ont ce qu'ils vont en faire euh, visuellement, parce qu'il y a quand même euh, des, des petits enjeux autour du personnage, euh, elle a la peau orange avec ses dessins blancs, euh, elle a ces espèces de... Alors c'est pas des coups mais j'oublie toujours le nom que c'est exactement pour, euh, pour euh, sa race. Donc... Euh, il y a des choses assez intrigantes, voilà, j'ai hâte de voir quels sont les choix artistiques qu'ils vont avoir fait là-dessus, et après... Euh euh, j'ai hâte de la voir aussi pour euh, euh, ben, pouvoir explorer comment est-ce qu'ils vont représenter euh, la force dans The Mandalorian parce que jusqu'ici bon, on avait vu deux trois trucs par ce cher bébé Yoda mais euh, voilà même si euh, ce n'est pas une Jedi techniquement euh, ce Katano euh, c'est quand même une grande guerrière qui maîtrise très bien la force donc voilà je j'ai hâte aussi de voir comment est-ce qu'ils vont mettre en scène ça, est-ce qu'ils vont euh, l'exploiter ou pas, d'ailleurs, est-ce que ça va être euh, plutôt une ermite un peu, qui vont envoyer balader euh, euh, ce, ce cher Mandalorian euh, et qu'au final on va pas l'avoir beaucoup ou est-ce qu'au contraire on va l'avoir en action euh, Ça c'est un petit peu la question qui se pose.
0: Et je te confirme que le terme Leku convient euh, au Twi'lek comme au Togruta. Ah Okay. Euh, l'espèce de notre cher Asoka. Tano donc euh, voilà. on ne va pas faire de spécisme ni de space racisme euh, dans ce podcast donc on va être extrêmement exact et très pointu sur, sur ce genre de, de, de notions mais euh, forcément ouais, beaucoup d'attentes autour euh, du personnage de Asokatano Tano et comme vous le rappelez tous les deux euh, du coup euh, une attente qui se situe aussi peut-être euh, du côté de l'interprétation qu'on peut faire du terme Jedi et euh, de sa représentation euh, euh, dans le sens où euh, parfois il est possible de confondre Jedi et Force et euh, plus le temps passe et plus euh, le Star Wars de, de, de Disney nous dit euh, en fait la Force elle appartient pas aux Jedi tu vois et euh, les Jedi les plus sages sont peut-être les Jedi qui ont refusé d'être euh, des Jedi ou qui ont choisi une voie alternative et euh, du coup ça va être très intéressant parce que elle le dit elle-même euh, au travers de son, son parcours c'est qu'elle n'est pas une Jedi mais Forcément, quand on va lui amener un être qu'elle, à mon avis, va automatiquement reconnaître comme extrêmement puissant et euh, tu vois, euh, bah, apte à faire peut-être changer le, le cours de la galaxie, euh, et ben, elle va devoir faire des choix et du coup euh, se rappeler son enseignement de Jedi et euh, son devoir euh, de Jedi face à euh, potentiellement euh, tous les arcs narratifs qu'elle peut avoir euh, encore euh, en cours à, à ce, ce moment-là puisque... Euh, on rappelle à tout hasard que Rebels se terminait sur une espèce de flash-forward euh, après la bataille euh, d'Endor. Et donc, euh, même si ça se passe avant l'épisode 4, on terminait après l'épisode 6. Et du coup, on voyait Ahsoka euh, euh, en pleine quête, euh, elle aussi. Donc, euh, comment ces quêtes-là vont se mélanger Est-ce qu'elles vont se rapprocher Parce que ça peut être intéressant. Euh, Peut-être sont-elles connectées pour faire d'une pierre deux coups et créer un fil universe encore plus... Euh, à la fois plus vaste mais en même temps plus petit puisque si euh, deux quêtes sera, se fondent dans une, forcément ça permettra quand même de, de faire venir plus de personnages mais aussi euh, de, de, de résoudre plusieurs problèmes à la fois, donc euh, énormément d'attentes par rapport à, à Soka. Euh, j'ai du mal à imaginer qu'on puisse la retrouver directement en cours d'épisode la semaine prochaine, euh, j'ai vraiment l'impression qu'on va avoir une espèce de build-up à la Luke dans The Force Awakens tu vois genre vraiment on va falloir, on va, on va sentir la, 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 la musique montée et euh, Ludwig Goransson va nous régaler euh, je pense Benji euh, et, euh, et, et, euh, et du coup voilà on verra bien même si moi euh, j'ai particulièrement apprécié pour revenir sur Bogatan la façon dont elle apparaissait de manière un peu presque dans, dans un premier temps non, non iconique pas très travaillée en fait elle arrive jetpack boum boum blaster on est les Mandalorien au fait je suis Bokatan et, euh, et voilà quoi et c'était super plaisant de la voir euh, au milieu de l'épisode ou même dans les 3-4 premières minutes sans euh, avoir à passer euh, tout un espèce de encore une fois une quête secondaire euh, pour, pour arriver vers elle et ses compagnons euh, j'espère qu'on aura quelque chose comme ça pour Asso mais je sens que par pur mysticisme il faudra quand même peut-être un petit peu euh,
2: oui, ils vont, ils vont nous faire attendre.
0: Et euh, du coup, vu que je parlais de la musique, Benji, est-ce que tu veux nous faire un micro-point, Ludwig Göransson avant qu'on termine sur les
2: caméos bah, Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça, euh, j'avais envie d'en parler aussi. Euh, bon, ce sera court quand même, parce qu'il euh, il réinvente pas totalement la roue, mais je pense qu'il continue à être euh, très intéressant sur cette saison 2. C'est marrant, parce que sur la saison 2, je... Je... Enfin, c'est un biais, hein, c'est le fait d'avoir vu Ténette, mais je le sens très Ténette, tu vois. C'est-à-dire que t'as pas mal de moments où vraiment il sort le, euh, le, le synthé modulaire et, et où, il te, où il te propose des trucs très, très acides, très stressants, tu vois, dans les scènes d'action euh, qui sont plutôt pas mal. J'aime beaucoup le, le petit thème qui sort pour, pour la team de, de, de Bo-Katan. C'est un truc très intéressant qu'il fait, c'est-à-dire qu'il il te fait d'abord un petit rythme avec du, du bruit blanc. En fait, tu sais, le, le bruit blanc, c'est bah, ce que tu entends quand tu as télégrési, tu sais, le... Ou ce que, ce que va faire le micro s'il si bug. C'est vraiment le truc affreux, normalement, qu'on qu essaye de jamais entendre. Et en fait, là, il utilise du bruit blanc pour faire le, le, le thème de, de cette équipe-là. Donc, ça fait genre... Tu vois, genre, il, il ouvre et il ferme le filtre. Euh, et après, en fait, il t'ajoute une sorte de, de rythmique de trap derrière, ce qui est, ce qui est toujours très drôle parce que c'est vrai que euh, Goranson... C'est côté hip-hop de... C'est ça, c'est ça. Et il se, il se permet beaucoup de choses. En fait, c'est presque le seul à se permettre ces trucs-là avec, euh, avec ceci dit Non, le, le gars qui, qui composait sur... Euh, sur Clo Wars, dont, dont on a parlé longuement euh, dans, le, dans le podcast dédié, mais euh, justement, euh, c'est toujours marrant qu'ils se permettent ces trucs-là, et moi, ça me fait toujours, euh, toujours plaisir voilà, d'entendre, ouais, c'est rythmique, ultra hip-hop, euh, ultra trap, euh, presque, tu sais, ces petits... Voilà, euh, t'as as, 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 l'impression que tu vas entendre Travis Scott euh, se pointer, quoi. Donc non, non, c'était... Euh... C'est voilà, très intéressant de ce point de vue-là, et, et justement, euh, sur ce côté-là, euh, le fait qu'il apporte un thème, etc., euh, je casse ce truc-là parce que je ne saurais pas où le caser sinon, mais j'ai trouvé que euh, l'iconisation euh, de Bo-Katan et son équipe était très réussie, et euh, notamment, euh, en fait j'ai l'impression qu'ils font presque un petit pastiche euh, de la scène de, de Vador dans Rogue One, euh, C'est à dire que tu as, as ce moment où, où les Mandaloriennes attaquent le, le vaisseau impérial et tu as, as cette espèce de, de lâche euh, sous fifre de l'Empire qui, euh, qui est là avec son blaster. Puis il voit, il voit les Mandaloriennes arriver et commencer à buter tout le monde et à avancer. Il dit Fermez les portes, fermez les portes, fermez les portes. Et, euh, et tu vois euh, l'avancée. Euh inarrêtable, voilà, implacable des Mandaloriens qui avancent, qui butent tout le monde, et qui commencent à semer une frayeur dans ce vaisseau-là et sur le, le visage des impériaux qui commencent à dire, non, non, putain, putain, fermez les portes, fermez les portes, ces gens-là sont trop dangereux. Et, euh, et voilà, et pour, pour moi, c'était totalement inspiré du, du Vador dans, dans Rogue One, et ça, ça participait à, à te dire, voilà, Bo-Katan, c'est pas n'importe qui, et justement, euh, comme tu disais, c'est peut-être vachement plus subtil de te présenter un personnage comme ça, en fait. C'est-à-dire que si tu pars du principe que tu sais pas qui est bo bah en fait, quand elle enlève son masque, euh, tu ne dois pas en faire des tonnes, tu vois. Et ils n'en font pas des tonnes. Elle enlève son casque, c'est juste une meuf qui s'appelle Bo-Katan, il n'y a aucun souci. Et en fait, l'épisode va faire cet effort de t'iconiser le personnage. Et à la fin, tu te dis, ah oui, euh, elle est... Elle est, quand même, elle est quand même forte. Et complètement, en plus, euh, on en parlait avec Phobos euh, tout à l'heure euh, pour rebondir sur euh, ta scène,
0: euh, des, des espèces de sas qui se ferment, des portes qui se ferment. J'ai remarqué aussi que maintenant, Star Wars avait une nouvelle manière de filmer les couloirs euh, impériaux ou néo-impériaux c'est-à-dire que J.J. Abrams avait pas mal amené le dead shingle c'est-à-dire l'angle de caméra un peu incliné avec un travelling arrière sur les couloirs dans The Force Awakens qui était repris dans The Rise of Skywalker et là on l'a de nouveau par Brice D'Alessa Ward dans The Mandalorian euh, et ça m'a fait rire de remarquer ça et Phobos si tu voulais ajouter un truc sur la question je crois
1: ah oui, sur euh, bo aussi, euh, euh, je trouve que les dialogues qu'il lui donne, euh, quand il euh, y a cette espèce de match de ping-pong euh, avec euh, le mec de l'Empire, euh, avec un humour euh, où elle lui dit euh, « vas-y, fais chauffer le thé, je suis là dans deux minutes <rire> », ah, <rire> ça, ça pas contribue pas euh, à, à renforcer le personnage et, et tu te rends compte qu'elle est stylée, mais qu'elle limite... Euh, tu sais pas trop si elle n'est pas un peu tarée, en fait et...
0: Moi, je pense qu'elle est tarée. Et après, en plus, j'ai trouvé que Sakoff la, la jouait telle qu'elle lui prêtait sa voix dans le noir C'est-à-dire qu'elle est vraiment hyper déterre, euh, limite suicidaire, en fait. Et je trouve que ça n'a pas changé. Enfin, moi, j'avais vraiment l'impression, pour connaître le personnage, de la retrouver telle qu'elle. Et limite, en mode, euh, dans cette espèce de jeu, euh, tu vois, toujours... Euh, pas -pa dans le surjeu non plus mais c'est on dirait elle kiffe tu vois elle est là elle vient tuer des types c'est son truc elle aime ça tu vois genre il n'y a pas de il a pas de filtre comme euh, disait Benji plus tôt et euh, je ouais, je suis complètement euh, d'accord avec cette, euh, cette analyse là et je trouve que du coup limite c'est marrant de se dire que ils épousent non seulement design mais elle aussi elle a dû se dire bah sais quoi je la joué comme ça là j'ai un masque donc au pire euh, j'ai pas à faire trop différent hein, je vais juste crier euh, faire une petite réplique cinglante et let's go tu vois parce que c'est un peu l'attitude la, qu'elle a de toute manière euh, et, attitude aussi en anglais tu vois euh, dans le dans les séries animées où elle apparaît après c'est quand même aussi assez marrant de se dire que c'est des super mandaloriens qui ont les ultra badass et qui se moquent des impériaux en mode euh, et euh, de toute façon ils pourraient euh, louper un Banta dans un couloir c'est con, alors par contre dès que les mecs sortent de mitrailleuse il euh, faut que Din Djarin aille au charbon avec son armure full Beskar pour pouvoir tanker les tirs euh, sinon les mecs étaient là à compter genre ah dans 10 000 pieds on est mort, dans 8 000 pieds dans 6 000 pieds et bon il se passait rien heureusement que Din était là, est-ce que c'était une forme de test je ne sais pas mais euh, c'est vrai que c'était assez curieux quand même et alors, euh, moi ça me fait marrer ce que ce Côté euh, maintenant, c'est limite, c'est. Euh, euh, on, on parlait souvent de quête secondaire, mais c'est officiel. Hein, The Mandalorian, c'est un jeu vidéo. C'est-à-dire que Dinjarin, c'est un tank et son armure, tu peux pas la, la percer en fait, mais avec n'importe quel blaster. Et euh, du coup, les, les armures de Mandalorian sont pas nécessairement faites euh, en Beskar ou pas entièrement en Beskar, ce qui fait que peut-être euh, les autres avaient un peu plus peur. Euh, mais bon, euh, voilà pour euh, du coup euh, ce, ce troisième épisode et, et ses festivités. On va terminer justement, puisqu'on parlait de l'escouade de Bo-Katan euh, par les différents caméos qu'on a pu avoir. Euh, du coup, euh, je vais parler de la seconde euh, Mandalorienne qui s'appelle Koska euh, Reeves, qui est incarnée par euh, une certaine Mercedes Castaner Varnado, qui est aussi connue euh, dans le monde du catch, WWE, euh, <rire> sous le nom de Sasha Banks, et c'est également la cousine de Snoop Dogg pour euh, les amateurs. Donc voilà, on revient au côté euh, hip-hop. Exactement, et voilà. Euh, et euh, côté messieurs, du coup, euh, l'autre Mandalorien est incarné par un monsieur qui s'appelle euh, Simon Cassianidis, euh, qu'on avait retrouvé dans Quantum of Solace euh, et dans Ages of Shield. Euh, et enfin, euh, l'officier impérial à la capsule est incarné par un second couteau assez connu, dessiné quand même à, américain, je dirais, puisque c'est euh, Titus, Titus, euh, Veliver je ne sais pas comment ça se prononce, Velliver, euh, qu'on voyait notamment dans Transformers, Transformers Age of Extinction, euh, qui a un peu d'ailleurs une tête de, 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 de sous-méchant de, de Michael Bay, euh, et euh, qui a aussi tourné avec Ben Affleck, puisqu'il était euh, dans Fargo et The Town, euh, et lui aussi dans Ages of S.H.I.E.L.D., euh, ce qui est le cas aussi d'un certain nombre de de euh, cascadeurs et figurants qu'on a retrouvés dans cet épisode donc euh, vous savez comment les, les productions Disney euh, se repassent euh, leurs différents castings désormais et tout ça grâce à le Trader si c'est pas beau euh, donc voilà qui a un échange assez sympa quand même avec euh, Esposito euh, le, le côté hologramme euh, tout de suite ça rappelle un peu euh, Vador Empereur ou même Palpatine réincarné dans le dernier euh, Star Wars en date au ciné mais, euh, mais voilà c'était c'était quand même un, encore une fois un, un épisode qui était euh, assez sympa du côté des, des, des euh, seconds couteaux et, euh, et voilà effectivement euh, on, on se régale aussi de ce point de vue là enfin moi ça me fait délire de le faire pause au générique et d'aller chercher sur IMDB qui est qui euh, en espérant avoir euh, de bonnes surprises notamment apprendre que du coup la cousine de Snoop Dogg est euh, une Mandalorian donc techniquement est-ce que Snoop Dog n'est pas Mandalorian je vous pose la question on, euh, la, la semaine dernière on se demandait comment appeler Yoda euh, Bébé Yoda mais version français euh, donc <rire> voilà, aujourd'hui on se pose une autre question, on vous laisse avec cette autre question est-ce que Snoop
2: Dogg Je pense est que Mandalorian Snoop Dogg, Mandalorian, tu peux soumettre ça à Rapjeu okay. tu hâtes Yerim ou Mehdi sur Twitter Et on va faire
0: ça, on va faire ça et, euh, et voilà et du coup si oui il est Mandalorian quel clan quel serait son nom de Mandalorian une anecdote d'ailleurs sur les noms puisque le, beau de, le nom de Bo-Katan est quand même assez rigolo puisque c'est un nom un peu euh, bah, tous les noms sont fabriqués mais euh, euh, du coup euh, ça vient du chat de, de Dave Filoni euh, qui s'appelle Boogie donc Bo euh, en raccourci euh, Cat donc le chat Bocat et euh, le nom de la femme de Filoni, c'est Anne. Donc voilà. Donc euh, maintenant vous savez comment euh, euh, Bocatan a été nommé. Et tout ça encore une fois grâce à votre rider. Si c'est pas. Si ça vaut pas le coup de nous écouter. Euh, hein, ça, ça fait plaisir ou pas? Benji euh, est complètement.. Euh, Halluciné. Ah, je suis. Ah ouais, ouais, c'est délicieusement débile, mais ça fait très plaisir de le savoir. <rire> ben voilà, écoute, euh, ça nous fait plaisir de vous rendre service et de vous permettre de briller en société, du moins en, en société, euh, on va dire, un peu éduquée, hein, assez nerd euh, pour reprendre un terme qui a été très populaire dans ce troisième numéro de Manda Lockdown. On espère que vous l'avez apprécié. On se retrouve la semaine pro euh, sans doute avec le retour de JB que, encore une fois, je salue. Euh, des invités par la suite, forcément, puisque euh, y a, on, tout comme euh, la série euh, de Disney ⁇ Plus, John Favreau et Dave Filoni, on vous réserve quelques surprises. Notamment une très grosse surprise sur le final. Ah, je vous la dès maintenant parce qu'elle me fait plaisir. Donc voilà, peut-être un invité de marque hein, qui va revenir. Euh, soyez prêts. Soyez prêts, il, il va apparaître euh, sur son jetpack. Ah, j'en dis, dis trop. Euh, mais bref, n'oubliez pas de partager l'épisode très très fort. On vous remercie pour l'accueil que vous avez fourni aux deux premiers. Vous pouvez également utiliser le hashtag #MendaLockdown pour ainsi faire vivre ce jeu de mots dans le temps, mais aussi euh, nous permettre de vous retrouver euh, super rapidement, ou même peut-être euh, de permettre à d'autres gens de découvrir le podcast qui est toujours un plus. Merci Benji pour ta participation. Euh,
2: merci de l'invitation.
0: Où est-ce qu'on peut te retrouver Alors, on peut te retrouver sur le label Bonus Tracks, il me semble.
2: Absolument, absolument. Un, un label, euh, à, notamment à l'identité sonore, incroyable, hein, parce que je, je ne révélerai pas qui a fait la musique, ni qui a fait les voix, mais je crois que, <rire> que c'est des gens un peu du sérail, hein, voilà. C'est peut-être même des gens que vous avez pu entendre dans cet épisode. Euh, donc non, voilà, euh, Bonus Tracks. Euh... C'est une jolie aventure et en plus, euh, bah là, je vous le donne en, en exclusif live, euh, Logos va revenir, Logos will be back euh, la semaine Somehow, prochaine. Logos <rire> has returned Voilà, exactement, somehow on ne sait pas du tout comment, mais la semaine prochaine j'enregistre le prochain Logos donc normalement, il ne finira pas effacé dans un disque dur euh, les invités sont complètement wholesome, le thème est complètement sympathique, et donc ce ne sera pas non plus euh, les cavernes infernales de l'épisode 3. <rire> Pour ceux qui ne connaîtraient Logos que sur l'épisode 3 sur Star Wars, vous verrez, ce sera une ambiance très différente et beaucoup plus euh, portée sur le thé, le citron et ce genre de choses. Et euh, donc, donc voilà, je vous encourage à, à, à aller checker Logos, at Logospod sur Twitter. Euh, surtout, allez, venez me suivre sur Twitter, du 91 On, on s'amuse bien. Euh, et, puis, euh, et puis, vous pouvez écouter ma musique parce que j'ai fait le, euh, bah, le générique de, euh, de l'Outrider, du Landrider, de bonus tracks du Lemon Adaptation Club, un je musicien faire prolifique. Un... <rire> voilà, je voulais faire un... Euh, même un générique pour The Down, mais j'ai pas réussi dans la deadline, euh, parce que bah, Ludwig Corhanson, c'est quand même très difficile de, de rivaliser. Voilà, personne peut rivaliser. Et sur ce, bah voilà merci pour l'invitation avec plaisir top, top, je top. te
0: rassure euh, mon générique préféré de tout ce que tu as pu fournir reste encore ta voix mon cher Benji ah, donc euh, encore une fois euh, merci d'être passé merci Phobos d'être euh, ma copilote euh, habituelle et de parler de The Mandalorian avec passion même si tu regardes deux fois l'épisode sans m'inviter mais ça voilà on laissera <rire> les auditrices et les auditeurs euh, un, un, genre juger hein, tout simplement voilà voilà euh, mais n'oubliez pas, Snoop Dogg. Mandalorian rien ou pas Allez, bisous. Que la force soit avec vous.
1: Ciao.
2: Ciao.